0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar noticias en la discusión. Con tu voz, somos todas las voces. Un intento de homicidio en la
1: ramada de San Fabián y la violación de una joven en otra de Quillón dejó la celebración de fiestas patrias en la región. Además, la Fiscalía investiga la muerte de un detenido en una celda de la Comisaría de San Carlos. Un total de 101 detenidos, de ellos 28, por conducir en estado de ebriedad fue el saldo de un largo fin de semana en las rutas de la región. Aún así, la evaluación fue positiva por parte de carabineros y las autoridades regionales respecto al comportamiento vial, considerando que no se registraron víctimas por accidentes de tránsito. Dos empresas fueron multadas en Chillán y San Carlos por no respetar la irrenunciabilidad de los feriados del 18 y 19 de septiembre. Cuatro empleados fueron devueltos a sus casas, por lo que los empleadores arriesgan multa de hasta 300 mil pesos por cada trabajador. Cuentas alegres saca el turismo cordillerano de Ñuble tras una exitosa temporada invernal por el aumento de visitantes debido a la gran cantidad de nieve. Como aspecto deficitario, sin embargo, aparecen el mal estado de los caminos interiores y los frecuentes cortes de energía eléctrica. Alrededor de 50 personas recibió la fiesta de la chilenidad. Realizada en la Plaza de Armas de Chillán, los organizadores destacaron el comportamiento del público
0: y la limpieza que dejó la actividad. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes, ya son las 13 horas con 6 minutos de este martes 20 de septiembre, volviendo de las Fiestas Patrias. Soy Felipe Aumá, llegó periodista del diario y radio La Discusión y junto con Mario Arias Los Controles queremos acompañarlo en estos próximos minutos de entrega informativa acá en la 94.7. Vamos a comenzar con noticias policiales, porque un total de 101 detenidos, de ello 28, por conducir en estado de ebriedad fue el saldo del largo fin de semana en las rutas de la región. De todas maneras, la evaluación que carabineros y las autoridades regionales realizaron al respecto del comportamiento vial fue positiva, considerando que, a diferencia de lo que ocurrió en otras regiones del país, acá en Ñuble no se registraron víctimas por accidentes de tránsito. Jorge Hernán Quejada con la información.
2: Un positivo balance desarrolló la autoridad a nivel regional de lo que fue este fin de semana 18ero. En este aspecto hubo una gran cantidad de fiscalizaciones tanto en las rutas como también en los terminales de buses. En este aspecto se señaló que hubo 101 personas detenidas, de las cuales 28 fueron detenidas por manejar en interperancia. A eso se suma que hubo fiscalizaciones que se desarrollaron en terminales de buses con cinco máquinas que fueron infraccionadas y una sacada de recorrido, según lo señaló el Seremi de Transportes. Escuchemos a el delegado Presidencial Claudio Ferrada.
3: Efectivamente, hacemos un balance de lo que fue las Fiestas Patrias que comenzó el, el día jueves anterior, jueves 15, a las 8 de la mañana y terminó hoy martes a las 7 de la mañana. Desde ese punto de vista, el balance es tremendamente positivo. No tuvimos una vez más eh, ningún fallecido en la región eh, y todos los accidentes o, o las fiscalizaciones y los controles fueron. Eh, detallando el buen comportamiento que tuvo la región, específicamente en las comunas de Chillán y Chian Viejo, donde más se concentraron algunos, algunos puntos de fiscalización. En ese sentido, agradecemos mucho a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas de la región de Ñuble por el comportamiento siempre adecuado. Eh, por el buen uso de los espacios públicos porque también no tuvimos mayores inconvenientes de desórdenes públicos eh, tampoco de eh, delitos asociados tampoco a la, gesta de, a la ingesta de alcohol eh, y cuando lo hubo siempre estuvo ahí Carabineros de Chile para ir conteniendo y resolviendo de buena forma y muy rápidamente cualquier actividad inusual ...cualquier actividad de infracción o delictual que se iban eh, sucediendo en el transcurso del camino. Así que, primero que todo, hago un reconocimiento a Carabineros de Chile... ...a través de su general jefe de zona, María Teresa Araya... ...quien disponibilizó todo el recurso humano eh, necesario para que en la región de Ñuble... pudiéramos pasar unas fiestas patrias en tranquilidad, en seguridad... ...con nuestros seres queridos, con nuestros familiares y que no tuviéramos circunstancias negativas o inconvenientes durante estos cinco días de, de, de fin de semana largo.
2: Por su parte, la jefa de zona de carabineros General María Teresa Araya.
4: Nosotros hicimos una planificación de servicio eh, anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Que, en definitiva, en reuniones con nuestro delegado presidencial y, los, y las diferentes seremías, eh, pudimos establecer que efectivamente la, lo que debiéramos nosotros en cierta medida desplegar es mayor fiscalización y mayores controles entonces empezamos con una ronda preventiva dinámica, las 21, eh, las 21 comunas efectivamente fueron 111 efectivos policiales que desplegaron un servicio masivo desde las 20 hasta las 12 de la noche con la finalidad de hacer una fiscalización preventiva y eso nos dio excelentes resultados porque ya cuando partimos el día jueves, efectivamente ya la fiscalización se dividió en, en varias áreas que son muy importantes de poder determinar. Uno relacionado con el tránsito y en las rutas, tanto interiores como la ruta 5, 5 Sur, y eh, los otros aspectos de fiscalización y control de velocidad, y también de Alcotés y Nalcotés, que lo hicimos en conjunto con Senda y también el delegado presidencial fue a los puntos para realizar la fiscalización y control en vivo. Eh, posteriormente, nosotros hicimos otros tipos de fiscalizaciones que se relacionan justamente con eh, la fiscalización y el control de aquellas personas que estaban conduciendo sin licencia de conducir, aquellas personas que estaban conduciendo en estado de ebriedad, ...y efectivamente hay algunos que pasaron eh, detenidos... ...que fueron 101 detenidos aproximadamente en estos, en estos cinco días... ...y los controles fueron 6.399 controles de identidad... ...y también controles eh, a vehículos.
5: Escuchemos a Pablo de la Fuente, seremi de El Moc. De acuerdo a toda la planificación que se hizo durante más de 15 días... ...junto a la Delegación Presidencial, Carabinero... de eh, Transporte y Seguridad Pública... Eh, más o menos eh, estuvimos con un flujo vehicular cercano a lo esperado. Hoy día han transitado por las carreteras de nuestra región cerca de 86.000 vehículos, pero esperamos que haya un aumento en el día de hoy, pero también durante toda la semana. ¿Y por qué? Porque hay un dato adicional. Esta semana hay muchos escolares que están de vacaciones. Entonces, eh, los padres, la ciudadanía, se tomó toda la semana de vacaciones y va a haber un, un flujo constante, pero inusual, a la semana común y corriente. Es 86 86.000 esperemos que aumenten a 100.000 aproximadamente durante toda la semana. una baja porcentual, si lo comparamos desde hasta el día 18 propiamente tal, cercano al 16%. Teníamos cerca de 70.000 vehículos, hoy día llegamos a 86.000 vehículos y esperamos así a ir aumentando. Y seguir con la coordinación y monitoreo constante que ha sido eh, a través de las concesiones Talca Chillán, Chillán Cuyiguy y Acceso Norte a Itata con una serie de personal especial desplegado por parte de las concesionarias tanto maquinaria, vehículos de alto impacto, ambulancias, que han estado funcionando y ha, y, ha, y ha resultado en forma positiva. El balance como Ministerio de Obras Públicas es absolutamente positivo, no solamente a nivel regional.
2: El Ceremia de Transportes, Javier Isla. Bueno, el equipo del Programa Nacional de
6: Fiscalización estuvo todas las semanas pasadas fiscalizando. En total hubo cinco infracciones, la mayoría por eh, problemas técnicos muy leves de la máquina. Hubo un retiro sí el día jueves. ...de una máquina que estaba exactamente en condiciones... ...las cuales no era seguro que siguiera uh, circulando... ...por lo cual se procedió a su retiro. Uh, además de eso, eh, bueno, esta semana... ...como lo mencionó el Ceremi de Obras Públicas... sigue va a haber movimiento... ...por lo tanto nosotros seguiremos haciendo... ...el trabajo de fiscalización en terminales... ...ya que es primordial que los buses se muevan... ...de la mejor, de la mejor manera. Y es bueno saber que no hubo también fallecidos... ...en, en, esta, en este fin de semana con Nosotros con, con Senda, con la Cámara Chilena de la Construcción y con varias otras instituciones estuvimos durante todo el mes trabajando en, la, en distintos puntos de la región precisamente para eh, explicarle a la gente la importancia del autocuidado en esta fecha. Y algo que ahora no tuvimos fallecidos que lamentar, sin embargo a toda la población quiero mandarles el mensaje de que no hay que bajar la guardia ni un solo día del año, los siniestros de tránsito ocurren independiente de si estamos o no estamos en fiesta, Así que mantengamos eso de no tener fallecidos los
2: fines de semana largo, sigámonos cuidando siempre durante todo el año. En materia de fiscalizaciones, la seremi de Salud Jimena Salinas señaló
7: La unidad de seguridad alimentaria de nuestra institución, en contexto de fiestas patrias, realizó un total de 341 fiscalizaciones a instalaciones de alimentos, fondas y ramadas, iniciándose 16 sumarios además de una clausura de una fábrica de cecinas que no contaba con las autorizaciones sanitarias respectivas para funcionar. El balance indica que se decomisaron 10.512 kilos de productos cárnicos, principalmente por pérdida de cadena de frío y uso de materias primas con fechas
2: caducas. A eso se sumó el trabajo que desarrollaron en distintas comunas de nuestra región los drones por parte de la delegación presidencial que han permitido un trabajo colaborativo tanto
0: con inspectores municipales así como con carabineros. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: 13 horas con 15 minutos. Seguimos en lo policial esta vez más Cerca ya de materia de tribunales, porque tres hechos graves fueron parte del saldo de este fin de semana de Fiestas Patrias, teniendo como denominador común la ingesta de alcohol en exceso. Un primer hecho terminó con la muerte incluso de una persona en San Carlos. La fiscal jefe de San Carlos, Tamara Cuello, dio cuenta de la detención de un hombre de 40 años tras una denuncia por violencia intrafamiliar en el sector de Ñiquén. El detenido, quien estaba imputado por lesiones menos graves contra un familiar y por agresiones contra el personal policial, fue encontrado ahorcado en el calabozo de esa comisaría, aunque aún con signos vitales, falleciendo minutos más tarde en el hospital. La fiscal Cuello precisó que los primeros informes encargados a la brigada de homicidio de la PDI descartan preliminarmente la intervención de otras personas en este hecho.
8: Las primeras diligencias eh, confirman la tesis preliminar no ordena que efectivamente se trata de un suicidio. Eh, sin embargo, estamos en una investigación abierta y principalmente el informe de autopsia nos dará eh, luces sobre, sobre otra causa, pero todo indica que se trataría de un suicidio.
1: Un segundo hecho tuvo lugar en la comuna de San Fabián, ocasión en que Carabineros detuvo un hombre identificado como Sergio Navarrete Norambuena, luego que en horas de la madrugada del sábado apuñalar a otra persona en una ramada de esa comuna. La fiscal Cuello precisó que la víctima resultó con al menos tres heridas de arma blanca en el pecho y en el abdomen.
8: La fiscalía lo formalizó por el delito de homicidio frustrado, el imputado habría propinado al menos tres eh, puñaladas, tanto la zona torácica como dominar a la víctima, por lo que el tribunal acogió la tesis del Ministerio Público de que efectivamente se trata de un homicidio frustrado y decretó eh, para el imputado la medida cautelar de prisión preventiva y de un plazo de investigación de dos meses.
1: Finalmente en la comuna de Quillón, Carabineros detuvo a un joven identificado como Damián Villalobos Contreras, de 20 años, luego que se lo denunciara por haber atacado sexualmente a una joven de 19 años. En las inmediaciones de la ramada de Quillón, el fiscal subrogante Andrés Salgado lo formalizó por el delito de violación pidiendo la medida cautelar de prisión preventiva en su contra
9: fue relevante la denuncia efectuada, así como también los antecedentes recopilados por Carabinos de Chile que procedieron a la detención flagrante, y el trabajo investigativo ejecutado por la sección de investigación policial de la tercera comisaría Carabinos de, de Urla, que nos reunieron antecedentes suficientes que permitieron establecer la existencia del delito y la participación del imputado, así como también el tribunal, al apreciar estos antecedentes, junto con el peligro que existe toda vez que el delito tiene asignada pena de crimen, la gravedad de esta pena aparejada, el bien jurídico protegido infringido, que en definitiva es la libertad sexual, llegaron a concluir que la ...necesaria en imposición de la medida cautelar más gravosa contemplada por nuestro ordenamiento
5: jurídico. ...esto es la prisión preventiva, por lo que el Tribunal accedió a la solicitud planteada por la Fiscalía.
1: Este año las denuncias por violación en la región alcanzan ya los 49 casos... ...lo que representa un 55% más de lo registrado
0: a esta misma fecha, el 2021. Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM
1: el municipio busca definir el futuro de casi una decena de kioscos abandonados que hoy son objeto de una serie de incivilidades y reclamos vecinales en diferentes puntos del centro de Chillán. El alcalde Camilo Benavente propone un plan de integración con lo cultural y el turismo además de permitirle otras actividades comerciales a los suplementeros para evitar que sigan cerrando sus kioscos. La nota es de Marlene Guerrero.
10: Tras el cierre de cerca de un 40% de los kioscos dentro de las cuatro avenidas de Chillán, la mayoría de ellos por serias bajas de sus ventas, el gremio de suplementeros pidió al municipio la posibilidad de ampliar su giro de ventas para poder subsistir en el tiempo. La principal queja es que debido a la irrupción de los medios digitales, las ventas de diarios y revistas han ido cada vez más a la baja, a los que los ha obligado a ofrecer productos que no están permitidos en el marco legal. Ante esto, el alcalde Camilo Benavente dijo estar llano a revisar una ampliación de giro, pero ordenado y regulado, además de proponer integrar a los kioscos a un circuito de promoción de información turística y cultural de la comuna
11: nosotros si podemos ampliar el giro eh, a solicitud del, del suplementero eh, y poder entregarle algunas posibilidades que ellos también tengan la posibilidad de ser guía turístico, ¿cierto? tener publicidad estática también evidentemente que ellos pueden también vender helados pueden vender bebidas y eso el día no está permitido en algunos casos, entonces eh, nosotros no tenemos ningún inconveniente eh, sin embargo, a lo mejor puede haber algún problema porque algunos quisieran ver otros elementos como carbón y otras cosas que eso sí que no está permitido y, pero la, siempre estábamos va a conversar con ellos y, y, a, y a mejorar sus posibilidades
10: Desde el gremio de suplementeros el presidente del sindicato de suplementeros Luis Azócar, apoyó la iniciativa aunque insistió en la posibilidad de ampliar el giro sin tantas restricciones.
12: que Uno tiene que hacer las cosas que necesita hacer para poder para tener dinero. De hecho a, incluso se, se le ofreció a la la municipalidad de parte del sindicato que pudiéramos, pudieran tener eh, una cara del kiosco a su disposición para publicidad de la misma municipalidad o un eh, basurero con la, con la serie logo de la municipalidad. Hubieron muchas cosas que nosotros propusimos y la hemos estado igual, conversando con el señor alcalde últimamente para ver si las ponemos en práctica pero veo que está, está saliendo la cosa.
10: En cuanto a los kioscos abandonados el municipio ordenó un catastro para contactar a sus dueños y retirar a aquellos que no seguirán siendo
0: porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas con 21 minutos. Dos empresas fueron multadas en Chillán y en San Carlos por no respetar la irrenunciabilidad de los feriados del 18 y 19 de septiembre. Cuatro empleados fueron devueltos a sus casas, por lo que los empleadores arriesgan multa de hasta 300 mil pesos por cada trabajador. El informe de Jorge
2: Hernán Quijada. La Seremi del Trabajo Natalia Lépez señaló que definitivamente hubo dos empresas infraccionadas con cuatro trabajadores que fueron enviados a sus casas que estaban trabajando en feriados irrenunciables 18 y 19 de septiembre Una es de San Carlos y la otra empresa es de Chillán Las multas llegan a 300 mil pesos por cada trabajador Escuchemos a la Seremi del Trabajo Natalia Lépez
8: Efectivamente, fiscalizamos los días 18 y 19 de septiembre en las comunas de Chillán y San Carlos a través de la Dirección del Trabajo en donde se pudieron fiscalizar cinco empresas. Lamentablemente en dos de estas encont encontramos incumplimiento, por lo tanto infraccionando eh, al no respetar feriado irrenunciable, suspendiendo de esta forma a cuatro trabajadores que retornaran a sus hogares y al ser pequeñas empresas porque eran tipos mini market eh, se debe pagar una multa de 30.0 pesos por cada trabajador. La verdad es que fuimos bastante insistentes en este sentido, hicimos una buena discusión como cartera, pero el llamado es a que efectivamente para unas próximas instancias eh, los empleadores y los trabajadores puedan respetar lo que significa un feriado irrenunciable, porque vamos a seguir tomando medidas en ese sentido y reforzando los derechos laborales que esta región tanto necesita.
2: ¿Qué empresas fueron específicamente? ¿Fue esto 18 y 19 o fue el día?
8: No, fue el día de feriado irrenunciable. Mayores antecedentes de las empresas no los puedo otorgar en este minuto. Eh, sí, en y San Carlos.
2: De esta manera, el trabajo en terreno y a través de denuncias se está desarrollando por parte de la Seremía del Trabajo en lo que son los feriados irrenunciables.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión. Cuentas Alegres saca el turismo
1: cordillerano de Ñuble tras una exitosa temporada invernal que normalizó el número de visitantes luego de dos años de restricciones por la pandemia. Además, se vio beneficiada en esta oportunidad por la gran cantidad de nieve. Como aspectos deficitarios, sin embargo, aparecen el mal estado de los caminos interiores y las frecuentes cortes de energía eléctrica. Este tema lo reportó Ignacia Ollarse.
7: Los empresarios y gremios del turismo del sector cordillerano de Ñuble están cerrando con cifras positivas a la temporada de invierno 2022, una reactivación que se estaba esperando tras los dos años de pandemia que afectaron duramente al rubro. Entre los factores que se destacan este año están la alta tasa de ocupación que se registró en la comuna de Pinto, el retorno de turistas extranjeros a la región y la gran cantidad de nieve caída en comparación al déficit que se registró el año pasado. Es por esto que para los empresarios locales esta temporada ha sido la más parecida a una normal desde que empezó la pandemia. Así lo informó el presidente de la Cámara de Turismo de las Trancas, José Saavedra.
12: De temporada porque además a nivel demanda de público fue muy buena como, como las mejores de años anteriores pero nos ayudó mucho que tuvimos una nieve muy especial este invierno mucha cantidad, yo diría que recién empieza a recuperar a partir de ahora, depende cómo funcionemos ahora en temporada baja en primavera y hay que ver el verano cómo va a funcionar el verano nosotros creemos que la tendencia es a la normalidad
7: Para Francisco Peñafiel dueño de las cabañas los guayes, esta temporada ha sido especialmente buena, alcanzando una ocupación del 90% en julio y de un 80% en agosto, aunque comentó que tuvieron problemas por las condiciones climáticas en la zona.
12: Sí, la verdad es que los meses de, de julio y agosto fueron súper buenos, mucho más cercanos a la normalidad, para no decir que como fue prácticamente un año normal respecto a la tasa de ocupación. Acompañado de que cayó una cantidad de nieve impresionante Fue un invierno a la antigua, o sea, estaba todo blanco Acá en las trancas había y lo peor del invierno Que fueron muy mediocres en la mantención de la ruta principal Que es la única ruta que tenemos para llegar acá
7: Asimismo, Sandra Cerda, administradora de las cabañas Mamilú Ubicadas en el sector Changrilá Detalló que las condiciones del camino fueron uno de los factores Para que estos meses de invierno no fueran tan buenos como esperaban
13: Nosotros tuvimos
7: clientes que esperaron ocho horas de la vuelta de la U a llegar a las cabañas, o sea, con cinco niños en el auto, entonces eso también desmotiva a la gente, los cortes de luz también desmotivan a la gente. Este año, como ningún año, autos pegados, eh, ir a sacar, este año fue del terror, o sea, fue... Terrorífico, no tuvimos el apoyo de maquinaria, de, de que fuera pronto. Y la gente a veces no entiende esa parte. O sea, claro, ellos están pagando por un servicio. Sobre estos problemas, el presidente de la Cámara de Turismo manifestó que esperan tener soluciones para la temporada de invierno 2023.
12: Seguro que ocasionó problemas a los turistas. Es un poco la limitación que tenemos de infraestructura todavía. Esto con el tiempo tenemos soluciones ya. Hay un plan regulador eh, que prevé caminos alternativos. El plan regulador en Pinto lo estamos elaborando. Esperamos tenerlo para fin de año, principio del año que viene, ya aprobado por el Consejo Comunal. Eh, bueno, ahí ya se están estudiando alternativas para un mejoramiento futuro de infraestructura. ¿no?
7: Finalmente, desde Senatur informaron que en esta temporada de invierno, en julio se registraron 54.425 pernoctaciones en los establecimientos de alojamiento turístico de la región y las llegadas de pasajeros fueron de más de 25.000 personas, una cifra que creció en 9,1% respecto de julio de 2021. Mientras que en cuanto al origen de los turistas, detallaron que la mayoría de visitantes interregionales provino de las regiones metropolitana Bio, Bio Maule y O'Higgins.
0: Con tu voz, somos Todas las Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas... 33 minutos les comentamos que ya son 11 grados más o menos los que tenemos en la capital regional de Ñuble y a partir de las 14 horas en adelante se pronostican lluvias débiles, así que atención con eso volviendo con las noticias alrededor de 50.000 personas recibió la fiesta de la chilenidad realizada en la plaza de armas de Chillán, los organizadores destacaron el buen comportamiento del público y la limpieza tras la actividad, Jorge Hernán quejaba con más detalles.
2: El alcalde de Chillán, Camilo Benavente... ...señaló que definitivamente más de 50.000 personas... ...estuvieron presentes en esta fiesta de la chilenidad... ...que se desarrolló durante el viernes y hasta este día domingo... ...claro que hubo una baja en cuanto al público... ...a raíz de las lluvias que cayeron el día sábado por la tarde.
11: General tenemos una muy buena evaluación... ...los comerciantes quedaron muy contentos... ...y ayer conversé con algunos de ellos... ...el día domingo fue un día con, con mucha venta público, ...participó la comunidad masivamente... El sábado tuvimos problemas con la lluvia, sin embargo nuestras capas se portaron bien, no hubo problemas eléctricos que estaban preocupados por el problemas eléctricos, incluso eh, después de la nueva noche que paró la lluvia el día sábado, hubo mucho movimiento en la plaza nosotros tuvimos cerca de 50.000 personas este fin de semana, disputando en nuestra plaza mayor, como ustedes pueden ver ya hoy día martes, todo con normalidad eh, ya está todo limpio eh, y agradecemos profundamente y lo hicimos en su momento, un reconocimiento a los encargados de, la, de, de recolectar los residuos que fueron quienes estuvieron los tres días cierto trabajando arduamente para tener todo limpio. Contento, seguro, no hubo inconveniente, no hubo problemas de trago, no hubo problemas de algún conflicto entre las personas. Así que en general la comunidad se portó bien, solamente que el día sábado nos tocó lluvia y en general un
2: día más lento, pero la evaluación es muy positiva. La directora municipal de turismo, Rosy Molina.
8: Estamos felices por el balance que estamos haciendo de la fiesta de la Trinidad. Se cumplió el objetivo de permitir que nuestros vecinos y vecinas se reúnan en tranquilidad para celebrar un nuevo cumpleaños de la patria. Esta fue una tarea que lideramos, pero que en la participación de todos los estamentos municipales estuvimos unidos. Y para ello debemos resaltar la limpieza en todo momento, la seguridad que nos entregaron nuestros inspectores, carabineros, pero de sobre todo la actitud positiva de la misma gente que visitó la actividad. Realmente salió todo perfecto.
2: A eso se sumó el buen comportamiento de las personas que estuvieron presentes en esta actividad, lo que realza aún más que los ni y chinejos están a la altura para poder participar de distintos eventos.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Nos cambiamos el ámbito político porque una semana clave vive el nuevo proceso constituyente con el reinicio de las reuniones de las diferentes fuerzas políticas tras la abrupta salida de Chile Vamos. El ex constituyente Felipe Arboe analizó por qué triunfó tan holgadamente el rechazo en Ñuble y también su paso por la convención. Anticipó además un reordenamiento de las fuerzas políticas en las que el surgimiento de nuevos movimientos y partidos de centro serán cruciales profundiza Isabel Charlín.
13: A dos semanas del contundente triunfo del rechazo en el plebiscito constitucional de salida, el ex convencional y ex senador por Ñuble, Felipe Herboe, desmenuzó el derrotero del proceso, las razones que hicieron fracasar a la convención y proyectó el futuro reordenamiento de fuerzas políticas en el país. También analizó el alto porcentaje de rechazo al nuevo texto alcanzado en la región de Ñuble, el más alto del país, porcentualmente hablando.
14: En el caso de Ñuble, yo diría que eh, primero eh, es bien impresionante que sea la región donde hubo mayor porcentaje de votación por el rechazo, incluso superando a la Ucrania y el Maule. ¿no? Eh, y eso responde, creo, de, de otros factores. Primero a la sensación de inseguridad que el texto constitucional generó eh, hacia las personas que hoy día viven de la actividad agrícola. ...y no me refiero a grandes agricultores... ...también a pequeños agricultores... Eh, ...creo que también influyó... ...determinantemente... ...la eh, debilitación... ...que se hacía... ...de eh, todo relativo... ...a las materias de seguridad... ...que es un tema que lamentablemente en Ñuble... Eh, ...ha ido creciendo la sensación de inseguridad... ...y por tanto la necesidad de contar con mayor nivel de protección... ...creo que adicionalmente en el caso de Ñuble... ...otro elemento determinante fue, por ejemplo, eh, la discusión respecto de los derechos de agua. Eh, cuando, pensando sobre todo que tenemos un código recientemente promulgado eh, y por tanto se generó también una cierta incertidumbre de un elemento que es fundamental para una actividad que concentra probablemente el principal ingreso que tenemos hoy día en nuestra región.
13: En el último plebiscito votaron 4,6 millones de personas más que en la segunda vuelta presidencial, personas que seguramente nunca habían votado. Al respecto, Felipe Arboe advirtió que el voto obligatorio debe movilizar a los partidos políticos y en especial al gobierno.
14: Eh, la llegada del de presidente Boric a la moneda en la segunda vuelta fueron los hombres y mujeres menores de 34 años, donde tuvo más de un 60% la votación y vemos que hoy día con voto obligatorio de ese 60% cae 20 puntos, tanto en hombres como en mujeres uno dice cuidado porque es una luz de amarilla al actual gobierno porque en su generación pierde 20 puntos de apoyo es decir, hay jóvenes que naturalmente debieran uno pensaría ser más radicales o más soñadores o incluso más solidarios con un presidente de su generación que no lo están siendo entonces creo que hay que mirar, porque hay un grupo también de jóvenes que no participaban de los procesos electorales, que hoy día se suman y que quieren vivir en paz, tranquilidad, quieren tener su pega y quieren probablemente vivir un poco mejor y que les garanticen los estudios sin necesidad de endeudamiento. Entonces, y nos no vieron en el proyecto de texto constitucional una, una, un apoyo en ese sentido.
13: Respecto de los desafíos para el mundo político, Arboe sostuvo que será necesario conectar con el nuevo votante que develó el voto obligatorio.
14: Yo creo que no hay ninguna de las autoridades actualmente electas que tenga asegurada su reelección, ninguna. Y lo digo porque lo que va a ocurrir es que probablemente estos 150.000 votantes adicionales pueden eh, inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Y la volatilidad de esos votos es muy, muy eh, fuerte. Pueden estar un día con un candidato de un sector, al otro día con un candidato de otro sector. En consecuencia, se va a requerir también que las autoridades electas tengan la capacidad no solo de congregar a estos votantes al momento de la votación, sino ojalá de tratar de mantenerlos o de conservarlos durante el desarrollo y su gestión porque el presidente Boric, que salió elegido por una votación importante, pero dentro de un marco de baja participación, usted vio que pasó del 55% de adhesión en marzo al 64% de rechazo ahora en eh, agosto.
13: El ex convencional también se refirió a su cercanía con amarillos y al reordenamiento de las fuerzas políticas post-plebiscito.
14: Nosotros tenemos una relación muy directa, hay mucho ex laguista que está ahí, y hemos trabajado juntos en muchas cosas, nos coordinamos para la, para la campaña del rechazo, con Cristian Bar, que tenemos una relación muy cercana, eh, con la Carla y mucha gente que está ahí también. Eh, y yo creo que eh, así como Amarillo se, se va a instalar, creo que también, se va a instalar, se van a instalar otros partidos eh, que van a, a, a ir más bien eh, orientados al mismo público. Y yo creo que eso va a ser muy relevante porque probablemente en las próximas elecciones tengamos una especie como de federación, ¿no? de frente democrático, eh, enfrentando digamos, al neocomunismo del frente amplio y a, a la ultraderecha, digamos, de, de
13: republicano. Felipe Herbue afirmó que es muy probable que surjan movimientos o partidos intermedios nuevos, pues la gente está cansada del clivaje de derecha-izquierda a del sí y el no y probablemente están mucho más cercanos a movimientos más transversales, advirtió.
0: Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. La
1: exposición fotográfica Residencia Estudiantil reinauguró la Galería Tránsitos Visuales del Campus Chillán de la Universidad de Concepción. El estudiante de enfermería Cristian Troncoso retrató en 23 imágenes los aspectos cotidianos del grupo de estudiantes que reside en Chillán. Matías Lagos con la información.
9: Tras un receso obligado por la pandemia de COVID-19, se reanudó la habilitación de la galería Tránsitos Visuales, ubicada en el edificio central del Campus Chillán de la Universidad de Concepción. Para esta instancia, a través del Centro de Extensión Cultural Alfonso Lagos, SECAL UDEC, se inauguró la exposición Residencia Estudiantil, que cuenta con una serie de fotografías realizada por el alumno de quinto año de la carrera de enfermería Cristian Troncoso, quien en el marco de la asignatura complementaria de fotografía dictada por el académico del Departamento de Artes Plásticas UDEC Fernando Melo Pardo, desarrolló una mirada autoral del hogar estudiantil del campus. La directora del SECAL UDEC Amara Ávila Seguel afirmó que desde ahora no solo se exhibirán las distintas obras visuales que realice la comunidad universitaria, sino también de los artistas de la ciudad, Respecto a la obra Residencia Estudiantil, la directora explicó que las fotografías muestran el quehacer íntimo del hogar al interior de la UDEC.
4: Fue una serie fotográfica que la empezó a desarrollar en el marco de la asignatura y consta de 23 fotografías que muestran de alguna forma lo que se vive, el quehacer digamos cotidiano del hogar de estudiantes a través de las personas, a través de la infraestructura y lo que va aconteciendo en el marco de, de ese espacio que es una exposición muy íntima y que además se complementa con un poema que escribió el estudiante de derecho Giovanni Benvenuto, quien también es residente del hogar y que la verdad nos tiene muy orgullosas y orgullosos porque el objetivo que desde nuestro de extensión de comenzar a impartir estas asignaturas, poder también poner en valor lo que se vaya produciendo en el marco de, de las distintas asignaturas, no solo de fotografía, también de teatro, de pintura y que podamos ver los productos y cómo va evolucionando cierto desde los propios estudiantes el desarrollo de estas disciplinas.
9: El expositor de la muestra Cristian Troncoso, oriundo de El Carmen y residente desde hace tres años en el hogar, explicó cómo desarrolló la obra Residencia Estudiantil, en el transcurso de la pandemia de COVID-19, más que nada quería contar o exponer
3: o compartir un poco la vida, la cotidianidad, el diario vivir del hogar, dentro de todos esa gran familia que se forma con los estudiantes. Las fotografías yo las tomé en el contexto de haciendo un internado y las fotografías las sacaba en el momento en que yo tenía tiempo libre, que eran un par de horas al día durante la tarde. Se da en ese contexto, además también se da un contexto de pandemia, en donde igual es más complicado sacar el tema de la fotografía, es un poco más complicado en el tema de compartir dentro del mismo hogar. Ahí mismo en la fotografía se ve claro el uso de la mascarilla en espacios comunes y en ese espacio donde yo trataba de molestar a los chiquillos se iba generando el fotografía.
9: Giovanni Benvenuto, estudiante no vidente de cuarto año de la carrera de Derecho del Campuchillán, oriundo de Ningüe, es quien escribió el poema inspirándose en las vivencias del hogar. Además, en la exposición de Residencia Estudiantil, interpretó la canción de Nano Stern, un gran regalo.
12: Me inspiré precisamente en la vida que se lleva adentro y en cómo el hogar ha almacenado tantas historias en todos sus años de existencia. Quizás fue eso, la interrogante de preguntarse cuánta gente ha pasado por ahí, cuántas amistades han nacido dentro de esas paredes. Entonces, quizás esa fue la, lo que me motivó a, a tratar de escribir algo y plasmar eso en un poema, en un escrito. Por
9: último, el auxiliar del hogar estudiantil del Campus Chillán, Gustavo Llévenes Carrasco, destacó que la convivencia entre los estudiantes es muy solidaria. Es muy buena la convivencia, son muy solidarios entre ellos mismos, se acompañan, si alguien tiene algún problema o está enfermo, se acompañan al hospital, pero siempre están juntos, eso es lo importante. Cabe recalcar que la exposición fotográfica estará hasta el 3 de noviembre en la Galería de Tránsitos Visuales del Campus
0: Chillán. Periodismo Regional con Noticias de Verdad. Noticias. En la discusión. La Ceremia de Bienes Nacionales y el alcalde de Pinto, Manuel
1: Guzmán, lograron destrabar los inconvenientes tras las denuncias de algunos visitantes por restricciones en los accesos a las termas de Chillán. Recordemos que decían que no los dejaban subir si es que ya no tenían reservado alguna pieza, algún hotel, alguna cabaña por la cantidad de gente que ya había en el sector. Paralelamente, la Autoridad de Bienes Nacionales anunció la entrega de 140 títulos de dominio en Yungay. Jorge Hernán Quijada nos trae
2: más detalles. El Ceremi de Bienes Nacionales Cristiano Ortiz señaló que se sigue trabajando para llegar a la meta de 800 títulos de dominio entregados en la región en el presente año. 140 fueron entregados durante esta semana y habrán reuniones con alcalde de Quillón y otras comunas para hacer entrega de algunos terrenos que están solicitando.
15: Estamos entregando títulos en las 21 comunas de la región de Ñuble. Estuvimos eh, la semana recién pasada en la comuna de Yungay entregando 141 títulos. ...a distintas familias eh, que estaban esperando esta entrega hace bastante tiempo... ...así que estuvimos con el alcalde Rafael Cifuentes, junto a los concejales... ...y también junto a las familias que recibieron este título de dominio, el rol... ...y también su plano que es lo que entrega cierto, el Ministerio de Bienes Nacional... ...y así vamos a seguir en las comunas de San Ignacio, en Quillón en Niquén, en San Ignacio, como lo dije anteriormente, en Coelemu y en todas las provincias de, de la región de Ñuble, porque tenemos una meta de aquí al 30 de noviembre de entregar más de 800 títulos y eso es lo que queremos hacer para que las familias estén tranquilas, y se sientan eh, con... Eh, la tranquilidad de que sus títulos van a estar en sus manos antes de fin de año y así nos sigan esperando. También hoy día nos vamos a dirigir a la comuna de Rankil, donde vamos a ir a eh, ver con el alcalde algunos eh, temas de regularización, que tienen algunas dudas, porque eh, recordar que la circular número uno y el dictamen de la Contraloría que salió el 2021 ha... Entorpecido un poco lo que es la regularización de títulos de dominio, ya que las personas que tienen sus títulos inscritos en el conservador de bienes raíces no pueden regularizar por bienes nacional y es algo que hemos estado conversando con el Contralor ya en más de cuatro oportunidades nos hemos reunido también nos reunimos con su equipo jurídico y estamos esperando una respuesta para poder darle tranquilidad a las más de 700 personas que ya hemos tenido que rechazar por estar en esta condición y en la, en la tarde vamos a estar con el alcalde de la comuna de Quillón, viendo algunos temas de terrenos que están solicitando, no solamente ellos, sino que también algunas organizaciones, para poder ir en apoyo ¿cierto? Eh, con la administración de estos espacios que necesita la comunidad.
2: Sobre lo que fue la reunión con el alcalde de Pinto y de Chillán para ver el tema de denuncias por no dejar pasar por parte de carabineros hacia el sector cordillerano.
15: Efectivamente, nos reunimos con el alcalde Guzmán, donde le planteamos ¿cierto? la necesidad de que las personas no llegaran solamente hasta el retén eh, y no los dejaran subir. Tuvimos también carabineros en esta reunión y llegamos al acuerdo de que esto, a partir del de, de, 1 de octubre, ya no iba a regir eh, de, para la subida. Sí, cuando hubiera momentos como el pasado fin de semana, donde iba, una, iba a haber un alto flujo de vehículos, eh, es, iba, iban a verse algunas consideraciones, algunos criterios pero en la normalidad ya no se va a solicitar que las personas tengan esta reserva arriba para poder subir o el ticket de, de esquí, que era lo que se estaba solicitando y solamente algunas personas podían llegar a, a las pistas, ¿cierto? o al hotel a conocer la nieve entonces también ese día conversamos con el alcalde Camilo Benavente quien autorizó en uno de los predios de la municipalidad poder eh, meter maquinaria y así poder hacer un, un estacionamiento para que las personas puedan llegar más arriba de la comisaría de las trancas y así puedan disfrutar también de la nieve, que es lo importante eh, que nosotros queremos, para que todos puedan disfrutar de la nieve y no solamente algunos. El
2: Ceremi Bienes Nacionales ha señalado que las personas pueden hacer sus denuncias a través del
0: www.bienesnacionales.cl con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Y cuando son las 13 horas con 52 minutos, tomamos contacto con el editor de, nuestro, de nuestra radio, Marcelo Herrera. ¿Cómo estás, Marcelo? Vienes con todo el resumen informativo nacional e internacional.
9: Hola Felipe, ¿cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, vamos a conocer las informaciones del ámbito nacional e internacional que están marcando la pauta en este día martes 20 de septiembre. Comenzamos de inmediato con la intervención que eh, tuvo hace pocas, pocos minutos, pocas horas, en realidad el presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vengo de Chile, un país pequeño. Con estas palabras, aludiendo al histórico discurso de Salvador Allende hace 50 años, en el mismo lugar, el presidente Boric comenzó su discurso esta mañana ante la Asamblea General de la ONU. El mandatario se explayó sobre la necesidad de Chile de globalizarse. Esto en medio de un debate interno en el país frente a la firma de tratados comerciales como el polémico TPP-11. Chile necesita al mundo y el mundo también necesita a Chile. No existen naciones que sean aisladas o inmunes a los sobresaltos a lo que ocurre a nivel global, afirmó el presidente, quien también tuvo palabras para el proceso constituyente que está viviendo el país, basado, dijo, en las demandas sociales existentes de la población. Chile vive actualmente un intenso proceso político. No somos, somos perdón, un país que lleva un largo tiempo buscando su camino propio hacia la dignidad. Lo que ocurrió en mi patria... No fue casualidad, sino que es la consecuencia de muchas historias de dolor, aseguró el eh, mandatario. Bueno, como contexto hay que destacar que la ONU abrió este lunes su semana más importante del año con un llamamiento a rescatar los objetivos de desarrollo sostenibles las metas contra la pobreza y para proteger el planeta que son el corazón de la llamada Agenda 2030 pactada el año 2015 y que ahora mismo parece prácticamente imposible ¿verdad? Que, que se cumplan este es un momento decisivo subrayó el secretario general de la organización Antonio Guterres al inaugurar un acto dedicado al ODS con el que cada año se da el pistoletazo de salida a las reuniones de los líderes internacionales en esta 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas que con todo está dicho con la intervención también del presidente Gabriel Boric. Bueno, vamos a qué pasó el mundo, porque siguen los coletazos y las consecuencias que tuvo este fuerte sismo de 7,6 grados Richter, que sacudió el lunes varios estados del occidente y centro de México, justo después de que varias regiones del país participaran en un simulacro, y el mismo día que tembló con fuerza en 1985 y el año 2017, una extraña coincidencia, aunque en esta ecuación el balance fue mucho menos letal. Afortunadamente, solo se han registrado dos víctimas fatales, lamentables por supuesto. Ahora, después del terremoto se habían reportado estos dos muertos en el estado occidental de Colima. Sí, hubo daños estructurales en diversos edificios, incluidos... Hospitales en dos estados de la costa del Pacífico que todavía se evaluaban según el Servicio Geológico de Estados Unidos el sismo se produjo a las 13.05 hora local del lunes último con epicentro entre el estado de Michoacán y el de Colima a 15,1 kilómetros de profundidad pero lo que decíamos, este 19 de septiembre se sumará a otros dos aniversarios en dicho país por los terremotos de 1985 y 2017 que se vivieron en un mismo día en, el mismo, en la misma fecha el 19 de septiembre El más recordado fue sin duda El de 1985 Donde las costas de Michoacán Fueron en el epicentro de Un terremoto de magnitud 8,1 grados Richter Que afectó especialmente a la Ciudad de México Y dejó escenas impactantes De la memoria colectiva de la ciudad En ese mismo sismo Murieron 5.000 personas Según las cifras oficiales Aunque otras estimaciones Multiplican por dos Esa cantidad Lo bueno es que o lo, lo menos dramático, digamos, es que esta, en esta ocasión eh, hubo dos víctimas fatales de este sismo de 7,6 grados en México que, eh, dramática coincidencia, coincidió, ¿verdad?, 19, se produjo el 19 de septiembre, al igual que los terremotos de 1985 y del año 2017. Son las informaciones del momento más destacadas en el ámbito nacional e internacional aquí en Noticias, en Radio La Discusión. Felipe, buenas tardes.
0: Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán, periodismo regional con noticias de verdad, en la discusión, con tu voz, somos todas las voces.